0: việt nam không nhận bằng từ này ổ lòng cưng ta là cùng vui vàng
1: đây là đài phật giáo việt nam Phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước .9930 930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ cho tình nghĩa đồng bào cho tự do và phát triển mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email đài phật giáo a đài phật giáo o r g quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin phật giáo quốc tế ở ww quê mẹ net tức n e t
2: Đây là Đại Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ylan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 27 tháng 4, dương lịch 2018, tức ngày 12 tháng 3, âm lịch Mậu Tuất. Trước hết, xin mời quý khán nhà nghe bản tin trong tuần với bản báo trình của Viện Hóa Đào, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống Nhất về sinh hoạt 3 tháng đầu năm 2018.
1: bản tin của văn phòng viện hóa đạo báo trình sinh hoạt 3 tháng đầu năm 2018 cứ mỗi lần xuân đến văn phòng viện hóa đạo và văn phòng gia đình phật tử vụ gia đình phật tử Việt Nam đúc kết sinh hoạt trong toàn năm để kính trình chư tôn giáo phẩm chư vị cư sĩ thành viên lãnh đạo giáo hội cũng như đồng bào phật tử trong và ngoài nước Hiểu rõ sinh hoạt tại quê nhà dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống thích quảng độ trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn, đòi hỏi pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và tranh đấu vì một nền dân chủ đa nguyên cho toàn dân tộc.
0: Thứ nhất, Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo Căn cứ Giáo trị Tấn Phong Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo của Đức Tăng Thống số 16 ban hành ngày 17 tháng 1 năm 2016 ghi rằng Chiếu điều 30 chương thứ 5 Hiếm chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Nhiệm kỳ của Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo là 2 năm Do hoàn cảnh bất hại hiện nay Nhiệm kỳ của Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo Được biểu quyết thông qua Tại Đại hội khoáng đại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất kỳ 10 Ngày 17 tháng 1 năm 2016 Là vô thời hạn Cho đến khi có hoàn cảnh thuận tiện Nhưng hiến truyền vẫn phải áp dụng Mỗi 2 năm hoặc khi đặc biệt khẩn yếu Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo Có thể được bổ sung, hoán chuyển Để đáp ứng nhu cầu Phật sự hiện nay các tổng vụ được đặt dưới sự lãnh đạo của chư tôn đức sau đây:
1: tổng vụ tăng sự hòa thượng thích tâm liên bình định, tổng vụ hoàng pháp hòa thượng thích đồng tu khánh hòa, tổng vụ văn hóa hòa thượng thích Chí viên nha Tràng. tổng vụ giáo dục hòa thượng thích chân tâm an giang, tổng vụ kiến thiết hòa thượng thích nhật ban đồng nai, tổng vụ nghi lễ hòa thượng thích tránh niệm đồng nai. Hiện hòa thượng đang bị tai biến nặng, cần sự giúp đỡ của chư tăng và phật tử. Tổng vụ thanh niên Hòa thượng Thích Thanh Quang, Quảng Nam, Đà Nẵng. Tổng vụ từ thiện xã hội Hòa thượng Thích Nguyên Lý, Sài Gòn. Tổng vụ tài chính Hòa thượng Thích Nguyên Lý, Kiêm. Tổng vụ truyền thông Giáo sư Nguyễn Thái võ Văn Ái, Paris Pháp. Phòng thông tin Phật giáo quốc tế Kim Phát ngôn nhân Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cư sĩ Nguyên Thái võ Văn Ái Phòng liên lạc Phật giáo quốc tế. Cư sĩ Hồng Chi ỷ Lan, Penelope Fortner Anh Quốc. Tổng vụ cư sĩ Cư sĩ Nguyên Quang Nguyễn Tất Trực, Thừa Thiên. Tổng Thư Ký, Cư sĩ Nguyễn Tránh Lê Công Cầu Thừa Thiên, Tránh Văn Phòng Viện Hóa Đạo, Hòa Thượng Thích Minh Quang Thừa Thiên, Tổng Thủ Quỹ, Sư Cô Thích Nữ Pháp Liễu, Quảng Nam Đà Nẵng.
3: Thứ hai, Tránh Đại Diện Các Miền, Miền Quảng Đức, Hòa Thượng Thích Quảng Tôn, Miền Khánh Hòa, Hòa Thượng Thích Nhật Ban, Miền Liễu Quán, Hòa Thượng Thích Chí Viên, Miền Khuôn Việt, Hòa Thượng Thích Tâm Mãng, Phó Đại Diện, Hòa Thượng Thích Giải Pháp miền vạn hạnh hòa thượng thích chánh niệm thứ ba ban đại diện các tỉnh thành dưới áp lực của chính quyền và sự phá hoại của tăng đoàn dị giáo một số ban đại diện hầu như tê liệt hiện còn chín ban đại diện quyết tâm bảo vệ hiến trương giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất như sau thứ nhất tránh đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng hòa thượng thích thanh quang thứ hai Chánh đại diện giáo hội phật giáo việt nam thống nhất tỉnh bình định hòa thượng thích tâm liên thứ ba chánh đại diện giáo hội phật giáo việt nam thống nhất tỉnh lâm đồng đà lạt hòa thượng thích tâm mãn phó đại diện hòa thượng thích giải pháp thứ tư, chánh đại diện giáo hội phật giáo việt nam thống nhất tỉnh khánh hòa nha trang hòa thượng thích chí viên phó đại diện hòa thượng thích thiện dương thứ năm chánh đại diện giáo hội phật giáo việt nam thống nhất tỉnh đồng nai Hòa thượng Thích Nhật Bang, Phó đại diện Hòa thượng Thích Chánh Niệm. Thứ sáu, Trấn đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Bình Thuận, Đại đức Thích Nhuận Đức. Thứ bảy, Chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Quảng Đức Sài Gòn, Hòa thượng Thích Quảng Tôn. Thứ 8, Chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Minh Nguyệt. Thứ 9, Chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống
0: nhất tỉnh An Giang, Hòa thượng Thích Trân Tâm. Thứ tư, tình hình chung, Văn phòng Viện Hóa Đạo xin trích lời phát biểu của một vị cao tăng đang lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất miền Cao Nguyên khi bị mời làm việc với chính quyền địa phương như sau. Thời đại nhất Cộng Hòa của ông Ngô Đình Diệm đã thi hành chính sách kỳ thị tôn giáo, triệt hạ cờ Phật giáo, đàn áp Phật giáo. Nhiều cao tăng và Phật tử bị giết, bị tù, dẫn tới cuộc tranh đấu năm 1963 với nhiều thánh tử đạo vì Pháp thiêu thân, vì Pháp vong thân. Đến thời đại nhị Cộng hòa của ông Nguyễn Văn Thiệu đã phá nát bàn thờ Phật của chúng tôi trong cuộc đấu tranh cho Hòa Bình năm 1966. Nhưng chúng tôi không thù họ, vẫn thương họ vì qua các biến cố nói trên, họ vẫn để cho chúng tôi tự do truyền đạo và hành đạo.
1: Bây giờ dưới chính thể Cộng sản chúng tôi đi đâu cũng bị theo dõi, làm gì cũng bị ngăn cấm. Các lễ lớn như Phật Đản vu lan, công an dày đặc tại chùa để quay phim, chụp bóng, ghi số xe làm cho Phật tử không dám đến hành lễ. Như Phật tử bị mời làm việc buộc cam kết bỏ giáo hội thống nhất, thậm chí một cái nhà tăng, một cái nhà bếp hư nát, không bảo đảm tính mạng con người, mà xin chính quyền tu sửa, chính quyền không cho, hoặc hứa hẹn hàng năm trời mà không giải quyết. Vậy thì làm sao mà chúng tôi thương chế độ, thương các anh cho được? Lời phát biểu này nói lên tình hình chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do Đức đệ ngũ Tăng Thống thích quảng độ lãnh đạo, quyết tâm đòi hỏi pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, quyết tâm đấu tranh cho một chính thể dân chủ đa nguyên trong cơn quốc nạn pháp nạn hiện nay.
0: Thứ năm, những trường hợp ngoại lệ. Một, là đối nét về tổng vụ truyền thông và phòng thông tin Phật giáo quốc tế.
1: Đức cố đệ tam Tăng Thống thích đôn hậu viên tịch tại quốc tự Linh Mụ ngày 24 tháng 4 năm 1992 để lại di trúc cho Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ thừa kế lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và tiếp nối cuộc vận động phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kể từ đấy với sự hậu thuẫn bằng văn thư của Hòa Thượng Thích Quảng Độ từ nơi bị quản thúc tại tỉnh Thái Bình ở miền Bắc Hòa Thượng Thích Huyền Quang một thân một mình mở đầu cuộc vận động nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội phản ứng lại qua hai tài liệu mật và tuyệt mật chỉ thị cán bộ công an tôn giáo đàn áp từ Paris cơ sở quê mẹ, hành động cho dân chủ Việt Nam và Ủy ban bảo vệ quyền lâm người Việt Nam đưa vấn đề Phật giáo ra liên hiệp quốc lên tiếng báo động thế giới về thảm trạng khủng bố Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
0: Ngày 18 tháng 1 năm 1993, từ nơi lưu đày Quảng Ngãi, Hòa thượng Thích Huyền Quang, nguyên dân Hội đồng lớn viện, viết thư tán thán và cảm ơn công đức ông Võ Văn ái để can thiệp và vận động quốc tế cho giáo hội phải giáo viên đồng thống nhất. Vài tháng sau, hòa thượng viết thư Tây kêu gọi ông võ văn ái trở về với giáo hội và thiết lập cơ sở vận động quốc tế cho giáo hội. Phòng thông tin Phật giáo quốc tế ra đời. Do nhiều nhân duyên từ lâu trước mà ông ái nhận lời, đại quan hai sự kiện chính yếu. tháng 7 năm 1963 tại paris ông võ văn ái thành lập hội Phật tử Việt Kiều Hải Ngoại với 11 chi bộ tại các nước campuchia Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Pháp và nhiều nước châu Âu để hậu thuẫn cuộc đấu tranh đòi hỏi tự do tín ngưỡng và bình đẳng tôn giáo trong nước. Sau Đại hội Toàn quốc thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất năm 1964, hội được Viện Hóa Đạo công nhận như chi bộ hải ngoại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Từ đó cho đến năm 1970, ông Võ Văn Ái thay mặt Viện Hóa Đạo mới những cuộc vận động quốc tế cho Giáo hội trong thời chiến tranh để nói lên lập trường hòa bình của giáo hội Phật giáo về năm tháng nhất, Năm 1974, nhân đi dự hội nghị quốc tế tại Vương quốc Bỉ, nhị vị Hòa Thượng Thích Thiện Minh và Thích Huyền Quang đến Paris thăm ông Võ Văn Ái, mời về giúp Phật giáo trong nước. Ông Ái hứa năm sau sẽ về, nhưng sự biến 30 tháng 4 năm 1975 khiến việc không thành.
1: Ngày 27 tháng 8 năm 1999, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hoa Đạo, ra quyết định mang số 01, gạch chéo, viện Hoa đạo, gạch chéo, VHD, gạch chéo, tôn cử cư sĩ võ văn ái làm giám đốc phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Ngày 27 tháng 9 năm 1999, hòa thượng thích quảng độ ra thông báo số 10, gạch chéo, VHD, gạch chéo, QD, công cử cư sĩ võ văn ái làm phát ngôn nhân của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong nước. Đến năm 2005. Phòng Thông tin Phật giáo quốc tế thiết lập Đài Phát thanh Phật giáo Việt Nam, phát thanh vào thứ Sáu mỗi tuần, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 phát về trong nước trên làn sóng ngắn 31 thước, 9.930 kHz. Trong cuộc vận động quốc tế và thông tin cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài hay trên thế giới, Phòng Thông tin Phật giáo quốc tế và Đài Phật giáo Việt Nam hiện gặp vô vàn khó khăn để thực hiện những gì giáo hội trong nước trông chờ. Lý do là chúng tôi quá thiếu nhân sự và tài chính để đương đầu xin cắt lời kêu gọi chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử các giới mỗi người một chút từ tâm gửi tiền ủng hộ phòng thông tin Phật giáo quốc tế và đài Phật giáo Việt Nam đây cũng là cách góp tay đem lại tự do tôn giáo nhân quyền dân chủ cho Phật giáo đồ trong nước đang ngày đêm bị sách nhiễu đàn áp khủng bố chi phiếu đề tên Bureau International Information Buddhist và gửi về địa chỉ phòng thông tin Phật giáo quốc tế b.p. 60063, gạch nối 94472, Sang,
0: Sở dĩ văn phòng Viện Hóa Đạo đưa thông báo đặc biệt về phòng thông tin Phật giáo quốc tế và phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo để một lần nữa nhắc nhở đồng bào Phật tử các giới. Đây là tiếng nói chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất do nhiều vị lãnh đạo tối cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thích huyền quang và thích quảng độ thiết lập dựa theo hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tiếng nói chính thức này đã cảnh tỉnh thế giới tiến bộ về dân chủ và nhân quyền của việt nam qua các hội nghị quốc tế từ đó cả thế giới tiến bộ biết đến giáo hội chúng ta và ủng hộ giáo hội chúng ta trước âm mưu truy diệt của đảng cộng sản việt nam nhờ vậy mà giáo hội chúng ta còn tồn tại đến hôm nay hai là phòng liên lạc phật giáo quốc tế
1: đây là một tổ chức hết sức đặc biệt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, căn cứ theo hiến Chương. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, có nhiệm vụ liên lạc với tổ chức Phật giáo của các quốc gia trên thế giới, nêu lên tính cách hợp pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tình hình đàn áp giáo hội vô căn cứ của chính quyền Cộng sản Việt Nam, kết hợp với Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, như một cứu tinh giữa lúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất quê nhà gần như tê liệt vì các cuộc đàn áp khủng bố nêu trên. Phòng Liên lạc Phật giáo Quốc tế đã kết hợp cùng Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, thiết lập đài phát thanh Phật giáo Việt Nam, chuyển vận về Việt Nam mỗi thứ sáu hàng tuần. Tiếng nói ấm cúng rặt Huế của cư sĩ Hồng Chi Ý Lan là niềm tin, là mong đợi của bao nhiêu Phật tử trên thế giới, ưu tư về sự sống còn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất quê nhà nói riêng. Mà người phụ trách là một người rất đặc biệt, đó là chị Ý Lan, đệ tử quy y Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang với pháp danh Hồng Chi. Chị là người Anh, tên thật Penelope Fortner, chưa hề đặt chân lên đất Việt, nhưng Ý Lan đến với chúng ta bằng tấm lòng ưu ái trọn vẹn. Như là nắng trong lành vào buổi sáng nguyên sơ, dường như qua con người ấy, chúng ta bỗng gặp lại quê hương mình, tìm lại chính mình trên làn ranh chia rẽ vì chính kiến và tranh chấp. Trích gọi thầm giữa Paris của thi vũ, trang 411, do quê mẹ tái bản năm 2015.
3: Thứ sáu, thực thi từ bi tâm của Tổng vụ Từ Thiện Xã hội Bắt tay vào chức danh Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ Thiện Xã hội Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ đầu năm 2014, với hai bàn tay trắng vì tăng đoàn dị giáo tước đoạt cả cơ sở lẫn ngân sách của Tổng vụ. Lại gặp lúc quê nhà chịu nhiều thiên tai bão lũ, Hòa Thượng Thích Nguyên Lý đã tích cực vận động những tấm lòng vàng, kêu gọi từ bi tâm của mọi người. Với sự tích cực đó, ngoài việc đấu tranh với chính quyền để tổ chức cho được những chuyến cứu trợ trên toàn quốc, đem niềm vui trực tiếp đến những mảnh đời bất hạnh. Cuộc vận động có khi lên tới cả 2-3 tỷ đồng và các đoàn cứu trợ đã có mặt tại Cao Bằng, Lạng Sơn, đến Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Tĩnh rồi đến miền cao nguyên xa xôi hẻo lánh, lại về miền Nam Trung Bộ giữa Bảo táp, lũ lụt, hoành hoành, đến nỗi Ngài đã kiệt sức chập viện một thời gian. Những cuộc cứu trợ ấy đã được Ngài tường trình cụ thể lên Đức Tăng Thống, Hòa Thượng Viện Trưởng, truy tôn giáo phẩm và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước qua thông cáo báo chí của Phòng thông tin Phật giáo quốc tế nên không cần nhắc lại. Hôm nay Ngài xin thay mặt Tổng vụ Từ Thiện gửi lời tán thán công đức để những tấm lòng vàng đã làm nên những cuộc cứu trợ vô cùng ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, dù chính quyền vẫn luôn xem Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là bất hợp pháp, nhưng các cuộc cứu trợ này đã có phần chứng minh tính hợp pháp của Giáo hội chúng ta. Kèm theo, danh sách 118 Phật tử Hải Ngoại gửi tiền về giúp Tổng vụ Từ Thiện Xã hội cứu trợ bảo lụt, tổng cộng 37.288 Mỹ Kim. Và 3 tỷ 138 triệu 564 ngàn 160 đồng Việt Nam
0: Thứ bảy, Tổng bộ Thanh niên Viện Hóa Đạo kiện toàn nhân sự một số ban hướng dẫn gia đình phật tử Việt Nam tại các tỉnh thành Tổng bộ Thanh niên Viện Hóa Đạo đã ra năm quyết định Chỉ định danh sách 37 nhân sự huynh trưởng vào ban hướng dẫn tại các tỉnh Quảng Trị, Đắk Lắk, Quảng Đức, Sài Gòn và Khánh Hòa
2: Thưa quý khán giả, chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày kỷ niệm nổi tang thương, đen tối đổ sụp xuống toàn cõi miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa. Xin mời quý khán giả nghe chương trình đặc biệt về 43 năm trước, 30 tháng tư đen, để cùng nhau nhớ về nơi chôn nhau cát rúng, nơi mà bà con thanh thuộc, sống giềng, chưa được hưởng các quyền tự do cơ bản. Chưa có tự do tôn giáo để được sống với niềm tin chánh pháp của mình, nói chi tới hạnh phúc đơn sơ và cơm ăn áo mặc như nhân dân các nước láng giềng. 43 năm trước ngày ba mươi tháng bốn bảy mươi lăm chiến xá bắc việt tiến vào sài gòn cưỡng chiếm miền nam xích hóa toàn thể dân tộc dưới gông cùng cộng sản đưa đất nước vào cảnh hận thù lý tán và điêu linh để kỷ niệm ngày thăng thương ấy Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, cơ quan thông tin và phát ngôn của Viện Hoa Đào, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã phát hành nhiều thông cáo báo chí liên quan tới nội thấm hận của 90 triệu đồng bào trong và ngoài nước nói chung và Phật giáo đầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói riêng. Hôm nay, Đài Phật giáo Việt Nam xin mời quý thính giả nghe chương trình đặc biệt 30 tháng 4 và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Trước hết, xin quý chiến dạ lắng đầm tâm tư trong giây phút để tưởng nhớ Đức Cổ Đệ tử Tăng Thấm Thích Huyền Quang. Qua lời Ngài kêu gọi Đảng Cộng sản, hãy sám hối mỗi tội lỗi tài trời gây ra hơn 60 năm qua mà Ngài giống lên 18 năm trước đây. thưa quý vị nhà trong hoàn cảnh đất nước chia lìa nhân tâm ly tán chính trị hạ khắc hơn mạnh hộ làm gì để thoát ly địa ngục trần gian do chế độ ngoại lai cộng sản áp đặt một cao tăng Phật giáo tay không tất sắt thân bị lưu đầy quản chế nhưng lòng vẫn không đành quay lưng với thế cuộc Dũng mạnh kết lên tiếng nói hùng lực và từ bi Phật giáo, đòi hỏi nhân quyền cho người sống và linh quyền cho người chết. Bậc cao tăng ấy là Đức Cổ Thăng Thấm Thích Huyền Quang, nhân ngày 30 tháng 4 năm thứ 25, viết thư gửi giới lãnh đạo Hà Nội yêu cầu lấy ngày 30 tháng
4: 4, làm ngày sám hối và chúc sinh toàn quốc. Những văn kiện lịch sự của Đức Cổ Đề Tử Tăng Thống thích Huyền Quang. Từ nơi lưu đày ở quần nghĩa hành Tịnh Quang ngại, Đức cổ tăng thống Thích Huyền Quang lúc bấy giờ là sự lý thường vụ viện tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất viết bức thư 6 trang để ngày 21 tháng 4 năm 2000 gửi đến giới lãnh đạo Hà Nội là các ông Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải và nông Đức Mẫn Nhân dịp Đảng và nhà nước Cộng sản tổ chức ăn mừng 25 năm xâm chiếm miền Nam Ngoài sự biểu đạt về hiện tình suy vong của đất nước sau 25 năm bị nạn độc tài toàn trề hoàn hành, Đức Cổ Tăng Thống Thích Huyền Quang đề nghị Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa lấy ngày 30 tháng 4 làm ngày sám hối và chúc sinh toàn quốc. Sám hối những sai lầm trọng đại giải quyết tình trạng bi thảm của những người tự vong tàn tật qua hai cuộc chiến và bảo đảm các quyền tự do căn bản cho người dân. Đặc biệt, Ngài đòi hỏi linh quyền cho người chết và nhân quyền cho người sống. Sau đây xin mời quý thính giả nghe những trích đoàn quan trọng trong bức thư lịch sự nói trên.
1: Hai điều tôi mong được quý Ngài lưu tâm là những người tử vong tàn tật về cuộc chiến và quyền sống của người dân với đầy đủ các quyền tự do căn bản chưa được công nhận. Theo số liệu chính thức của nhà nước, trong cuộc chiến vừa qua có 3 triệu người chết, 300.000 bộ đội mất tích chưa tìm thấy một phần trong thực tế số liệu này còn cao hơn gấp bội chưa kể hàng triệu người tàn tật hàng triệu gia đình có con em chết trận không được nâng đỡ hay đền bù xứng đáng chưa kể số phận đông đảo binh sĩ tử vong hay tàn tật thuộc miền nam cũ chưa hề được nhắc nhở như con dân một nước dù chiến tranh chấm dứt từ lâu dù lưỡng cực phân tranh trên thế giới đã cáo trùng chưa kể nạn nhân chết oan ức hoặc bị hành hạ tàn bạo trong thời cải cách ruộng đất mà con số bảy trăm ngàn người đã được các cán bộ trong cuộc tiết lộ Chưa kể nạn dân bị tàn sát Trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thuần Đặc biệt tại Huế Chưa kể trên 100.000 người bị hành quyết Trong các trại cải tạo Và gần một triệu người bỏ thân trên biển cả Khi vượt biển tìm tự do Biết bao dâu bể thảm sầu trong bài tính cộng. Đó là những người đã chết Hoặc sống trong phủ vàng, quên lãng Muốn biết quốc gia thịnh suy như thế nào Chỉ cần nhìn vào đời sống Của một người dân thường Một đoàn thể, một tôn giáo Hiện tại ở nước ta, đoàn thể hay tôn giáo không được quyền tự do tồn tại, vì điều 4 trên hiến pháp quy định sự độc tôn tư tưởng Mác-Lênin và độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản. Mọi hình thái sinh hoạt của đoàn thể, tôn giáo ngoài chủ nghĩa cộng sản đều bị loại trừ. Con người Việt ở đầu thế kỷ 21 chỉ có hai chọn lựa, vào nhà tù hay vào guồng máy đảng. Khổ thay khi vào guồng máy đảng, con người chẳng còn được hiện hữu theo cá tính tự do của họ, có miệng không được nói. Có đầu óc không được suy nghĩ Có trái tim không được thương yêu nòi giống và quê hương Theo quan điểm riêng biệt Còn vào nhà tù hay trại cải tạo Thì được tự do suy nghĩ một mình Tự do ăn nói một mình Xong tự do như thế Là tự do di động trong mồ sống Chẳng ai biết chẳng ai hay Vô tích sự với xã hội nhân quần Tự do theo kiểu này Khi nhân phẩm đã bị giải thể Có khác chi thứ tự do của loài trùn quằn quại Trong lòng đất Thưa quý ngài là tăng sĩ Phật giáo, với 83 tuổi đời, tôi không được sống vào hoàng dương giáo lý tử bi của Đức Phật cho đồng bào tôi. Từ dưới thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa ngày nay, tôi chỉ biết mùi vị của nhà tù. Bởi cớ gì một công dân, một người tôn giáo như tôi không được sống trong cảnh tự do. Và qua tôi, một giáo hội dân lập có truyền thống 20 thế kỷ trên đất nước này. Là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, không được tự do sinh hoạt như Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc quy định và bảo đảm Cuối năm 1981 Đảng và Nhà nước dựng lên tổ chức Phật giáo làm công cụ cho chính trị bỏ tinh thần thống nhất đặc thù của Phật giáo Việt Nam để thu hình vào danh xưng giáo hội Phật giáo Việt Nam Việc giáo hội là của Chư Tăng Ni và Phật tử quyết định Cứ sao, Đảng lại nhúng tay sắp đặt và quyết định thay cho hàng giáo phẩm giáo hội và quần chúng Phật tử Còn chim sắp chết tiếng nói kêu thống thiết Người lão tăng sắp về cõi Phật như tôi không nói lời gian dối Đảng và nhà nước không thể mãi mãi che đậy những lỗi lầm của mình Để làm chuyện thất đức Mà hậu quả khiến nhân dân bần cùng Tôn giáo bị đàn áp trí thức mất tự do tư tưởng Nhà báo mất tự do ngôn luận Văn nghệ sĩ mất quyền sáng tạo Người lao động không tự do nghiệp đoàn Đã đến lúc cần chấm dứt tình trạng làm cho dân nghèo nước yếu Nhân tài và trí thức tiêu mà Đối với Phật giáo Chúng tôi yêu sách giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất phải được phục hồi quyền tự do sinh hoạt trên pháp lý hiện hành vốn được quy định và bảo đảm tại hiến trương, tuyền nguồn quốc tế nhân quyền và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của liên hiệp quốc, các hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni phật tử sau khi được trả tự do phải được phục hồi hộ khẩu, quyền công dân và quyền tự do hành đạo, bãi bỏ nghị định 31 CP để chấm dứt vĩnh viễn chế độ quản chế hành chính phi luật pháp khiến kẻ được trả tự do vẫn thấy như mình bị dẫn độ. Từ nhà tù nhỏ sang nhà tù lớn, khiến ai nấy nâm nấp lo âu vì bắt vô cớ bất cứ lúc nào. Các tăng sĩ Phật tử còn bị giam giữ hay quản chế phải được trả tự do và giải chế. Nếu xét thấy họ có tội, thì đưa ra xét xử công khai trước một tòa án với quyền bào chữa của luật sư do họ chọn lựa, cùng sự hiện diện của báo chí quốc tế. Kỷ niệm 25 năm chấm dứt chiến tranh, theo tôi nghĩ, Đảng và Nhà nước nên làm chuyện có một không hai. Chuyện không ai dám làm, ngoại trừ kẻ có hùng tâm tráng trí ấy là thực hiện ba nghĩa cử văn minh. Thứ nhất chấm dứt vĩnh viễn sự gây chiến trong ý nghĩ, tư duy cũng như trong hành động đối với mọi thành phần dân tộc và tôn giáo ngoài Đảng Cộng sản. Sự gây chiến ấy đã từ lâu hóa trang bằng chủ trương đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản. Thứ hai lấy ngày 30 tháng 4 làm ngày sám hối và chúc sinh toàn quốc, sám hối với người chết và chúc sinh người sống các nước dân chủ Tây phương làm cuộc sám hối các lỗi lầm hàng ngày qua cơ chế tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do phê phán để chính quyền sửa sai. Một tôn giáo lớn của phương Tây như giáo hội công giáo, mà vừa đây Đức Giáo Hoàng cũng phải làm cuộc thống hối các sai lầm bức tử và bạo động của giáo hội dọc 2.000 năm qua đối với đồng loại và các tôn giáo khác. Có thể nào Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa dám khẳng định không vi phạm sai lầm trong 55 năm qua, bao nhiêu lời tạo oán từ hai cuộc chiến trong cải cách dụng đất trong Tổng Tiến Công Tết Mậu Thân ở Huế, trong các vùng kinh tế mới và tại các trại tập trung cải tạo, dù chối bỏ cách nào chăng, vẫn khó tránh né một thực tế. là oan hồn bị bức tử đếm không xiết. Đảng và nhà nước hãy xót thương những người chết. Hãy nghĩ đến linh quyền của họ mà sám hối và làm lễ cầu siêu cho vong hồn họ thôi vất vượng gọi kêu báo oán. Linh quyền cho người chết, nhân quyền cho người sống, đây là ý nghĩa của lễ trúc sinh. Xưa các vua chúa tế trời mỗi năm ở đàn Nam Giao cầu cho quốc thái dân an, nay ở thời đại mới, nhà nước nên áp dụng luật pháp bảo đảm các quyền tự do căn bản về dân sự và chính trị cho mọi công dân như một cách tế thờ người. Thứ ba, ban hành thành sắc luật trong việc tìm kiếm thi hài kẻ chết trận, dù họ thuộc bộ đội miền Bắc hay binh sĩ miền Nam, để chôn cất và trả nghĩa cho gia đình họ khỏi ngậm ngùi, trả tự do cho toàn bộ những người tù vì chính kiến hay tôn giáo. Phục hồi danh dự những kẻ chết oan và cấp dưỡng xứng đáng những người tàn tật vì chiến tranh, không phân biệt Nam Bắc chính kiến. Làm được ba điều nói trên cùng với việc tôn trọng quyền tự do sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chiến tranh mới thực sự chấm dứt, cuộc lễ 25 năm mới mang ý nghĩa khởi đầu cho cuộc hòa hợp dân tộc thực sự. Mong lắm thầy, trân trọng chào quý ngại, xử lý thường vụ Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ký tên Tỳ Kheo Thích Huyền Quang Trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả. Phật giáo
0: Việt Nam hôm nhất mang trọng từ này, một lòng chúng ta yêu lên miền Nam, là cùng hội gió anh đào hoa.